0: Dobre, tak vás všetkých srdečne vítam, som rád, že ste prijali pozvanie na dnešný klub zdravia a naozaj budeme sa venovať teraz otázke, ktorá možno nesúvisí hne na prvý pohľad s tým fyzickým zdravím. Ale má to niečo do seba, určite tam nájdeme aj elementy toho fyzického zdravia, ale budeme hovoriť aj o duševnom zdraví a trošku sa dotkneme aj toho duchovného zdravia. Takže všetky, ako keby otázka toho nepokoja alebo strachu, ktorý možno prežíva teraz spoločnosť a niektorí z nás možno tiež, Nie je totiž záležitosť iba nejaká, dajme tomu, že čo človek prežíva vo svojom vnútri, ale má to vplyv, alebo je to záležitosť, ktorá sa týka celej našej osobnosti. Takže skôr ako teda začneme, nastolíme si tú situáciu, alebo ten problém, ktorý máme, tak skúsme si definovať, čo je to pokoj. Keď hovoríme o tom, že chceme nájsť pokoj vo svete nepokoja, takže čo je to ten pokoj? Taká pohoda, dobre, môže byť, no. Pohoda. Aj sme vyrovnali so životom, dobre, výborne. Čo ďalej ešte? Čo by ste povedali? Vnútorný kľud. áno, výborne, že vnútorný kľud, Hej, dobre. Áno, výborne, mať ľudí, ktorým dôverujeme. No, ešte niečo vás napadá? Ja som skúsil dať takú definíciu takto. Pokoj nie je absencia nepriaznivých okolností, to znamená, že všetko vo svete je krásne a dobré okolo nás, alebo chaosu, teda nepriaznivých okolností alebo chaosu, ale stav prijatia a vyrovnanosti uprostred turbulentných situácií. To je taká trošku taká poučka e, s, s ťažkými slovami. E, my, ale ja myslím, že sme, to, že sme to zvládli a toto bude táto definícia, ktorá nás bude sprevádzať počas dnešného večera. Takže nie absencia nepriaznivých okolností, lebo tie sú dané, ale stav prijatia a výrovnanosti, to znamená človek to, čo vo vnútri svojom prežíva, napriek tomu, že okolo nás sú nejaké problémy. Dobre, takže skúsime si teda nastaviť to zrkadlo, ako to je zlé s tým svetom. Hej? Tí z vás, ktorí ste ešte dostatočne nepozerali správy, tak teraz to dobehneme všetko v jednom. Ale urobíme to tak, že pozrieme sa vo svete. Ja som tam naozaj nechal e, originál, tie texty tak, ako tam boli, takže budú po anglicky. To no nech vás neodradí, bo ja vám to pomôžem trošku pre, preložiť. A to, čo nás, a nás hlavne zaujíma, sú čísla. Takže prvá, prvá záležitosť sa týka COVID-19, to, to tomu rozumiete, aj keď je to po anglicky. Tam je napísané, že o 25%... E, u ľudí vstúpla vlastne strach a depresia celosvetovo. 25% to, čo spôsobila COVID-19, ale to nie je všetko. Tu je zase ďalší jeden článok, taký bohatý, tam znova sa hovorí o tom, že nie len COVID-19, ale sú aj ďalšie okolnosti, ktoré spôsobujú 25 až 27% nárast. To znamená, tých 25% není iba jeden zdroj, ktorý sme použili, ale viacej zdrojov. Ďalším, ďalšou správou informáciou je, že ľudia, ktorí žijú pod finančným stresom, e, im rastie rapidne problémy s ich mentálnym zdravím. Tí, ktorí žijú v nejakej ekonomické zlej situácii, ich mentálne zdravie sa prudko zhoršuje, hovoria zahraničné média. Toto je záležitosť, ktorá bola na e, univerzite v Spojených štátoch. Tam je napísané, že 70, to je 71 študentov, majú problémy s mentálnym zdravím v posledné 3 roky. 71%. Študenti, čo si poviete, no študenti, tak tí majú svet pred sebou, títo majú všetko jednoduché, 70, ale 70% tých študentov ohlásilo, že majú nejaký problém. Majú problém buď so strachom z budúcnosti, nevedia, čo ich čaká. A tam, tuto ešte v tomto poslednom bode, tu je napísané, že to, čo je, to, čo sa najviac, obávajú, o čo sa najviac obávajú, na prvom mieste je mentálne zdravie. To znamená to, čo sa deje v ich mysle. Až 50% tých študentov majú obavy z toho, čo bude ďalej, ako budú budú zvádať ten stres. Samozrejme sú tam osobné financie a potom až na treťom mieste sa umiestňujú to, ako ako sa im bude dariť v v ich štúdiu. Takže všimnite si mentálne zdravie a potom financie na prvých dvoch miestach. Ďalej. Toto už je situácia z vojny na Ukrajine. Tam je znova napísané, že 49 ľudí, ktorí žijú všeobecne v západnej Európe a v západnom svete, vo veku 26 a 41 rokov majú, tuto je napísané, že sa obávajú toho, ako zvládnu každodenné výdavky. 50 ľudí, ale nie starších ľudí. Všimte si, to nie sú staršia veková skupina. 26 a 41 rokov majú problém s tým. Rok 23, toto je, toto je správa z e, Organizácie spojených národov, to znamená, viete, že oni monitorujú všelijaké záležitosti, čo sa týka detí, čo sa týka e, chudoby na svete, ktorá vzniká a tak ďalej. E, oni tam hovoria, e, to čo nás čaká v roku 23 sú mnohé krízy, ktoré zasiahnu nielen e, dospelých ľudí, ale hlavne deti. A preto je, treba niečo s tým urobiť. Toto je zo, spo, z, z, zo Spojeného kráľovstva, to znamená z Anglicka, vidíte, že to je z novembra roku 2022. A po, počúvajte, ľudia si uvedomujú to, že majú nejaké problémy a hlavne to je tá ekonomická kríza, ktorá teraz zasiahla našu Európu, ale nielen Európu, ale celý svet. Tak všimte si, ako sa cítia. 10% ľudí zo všetkých populácie, dospelé populácie v Anglicku sa cíti beznádejne. Nie, že... Majú taký zlú náladu, beznádenie. Títo ľudia, 36, 34% sa cítia vystrašení a 29% sa, tý, týka, sa tý, cítia ľudia pod stresom. Dobre, aby sme neboli iba v tom anglicku, aby vás tam neplietla tá angličtina, hej, tak pojedeme ku nám, ako to je u nás. Všimnite si, toto je správa, mám tam správy, či už je to z toho Národného centra zdravotníckých informácií, alebo sú tam rôzne neziskové organizácie, ktoré robia rôzne analýzy, tak vyzerá to takto. Pandémia COVID-19, vojna na Ukrajine, ale aj celková digitálna transformácia v značnej miere sa podpisujú na vývoj a duševnom zdraví detí a mladých. Svedčí o tom fakt, že pocit osamelosti u mladých ľudí za posledné 3 roky, to je z, z novembra 2022, narástol z pôvodných 9 na 36%, obrovský nárast. Za 3 roky to, čo sa udialo, to je obrovský nárast. Počas pandémie narástla aj kyberšikana a tak ďalej, až 26% detí sa stretli. Takže e, tam potom oni hovoria o tom ďalej, že nie je možné takúto, také zmeny, alebo to, čo chceme urobiť, urobiť to bez toho, aby sme tieto veci brali do úvahy. V uplynulých dňoch zverejnil český neurolog a emeritný profesor Martin Stránsky z Univerzity Yale, to je v Spojených štátoch, informáciu, že za posledných 25 rokov sa zdvojnásobil počet ľudí trpiacich depresiou a počet adolescentov, ktorí trpia depresiou, sa zvýšil až o 70 to no nebolo, to znamená, dalo by sa povedať, že tá situácia, v ktorej teraz žijeme, samozrejme, nie sú to len posledné tri roky, toto je taká trošku dlhodobá perspektíva, ale v každom prípade 70% u adolescentov, to znamená u tých, ktorí by mali s nejakými uh, svetlejšími zajtrajškami pracovať a mali by očakávať nejaké dobré a pozitívne veci, to nevyzerá dobre. Svetová federácia vyhlásila Svetový deň duševného zdravia pred 30 rokmi. Viete, ktorý je to deň duševného zdravia? 10. oktober, výborne, výborné, áno. Dôvodom bolo zvyšovať povedomie verejnosti o duševnom zdraň, zdraví. Naše čísla v poisťovne, toto bola zase z jednej z poisťovne, korelujú s celkovou situáciou v spoločnosti a zvyšujú sa. Počet pacientov, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v súvislosti s duševnými chorobami v priebehu rokov 2017 až 2021, zrástol o 16 až 17 Toto sú pacienti niektorí majú problémy, ale ktorí vyhľadali pomoc, pretože tá situácia bola už neúnosná. Takže skoro 20% ľudí viacej navštívilo lekára. Áno, takže ideme ďalej, toto je to Národné centrum zdravotníckých informácií. Podľa údajov NCZ i v psychických ambulanciách v roku 2021 celkovo vyšetrili 377 200 osôb v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi to znamená nárazo 3,5%. Zdalo by sa, že to není až také hrozné. Z hľadiska pohľavia prevládali ženy 796 a mužov bolo 587. Takže zdá sa, že muži to zvládajú lepšie tú situáciu, nie? A ženy to majú trošku horšie. Či? Či nie je tak? Aj, aj keď nemali telefóny, presne. No, áno, že to aj napriek tomu tam bol ten náraz, áno. Podľa územného sídla, počúvajte, ambulancie vyšetrili najviac osôb so stanovenou diagnozou vzhľadom na počet obyvateľov v Bratislavskom kraji, Košickom a Banskobystrickom a Prešovskom kraji. Dalo by sa povedať, že keby sme to dali ešte viacej, zamerali, tak sú to naozaj tie veľké mesta. Veľké mesta, ktoré sú tam, takže ľudia sa tam cítia problematickejšie. V roku 2021 bola psychická porucha diagnostikovaná prvýkrát v živote 63 tisíc ľuďom, čo predstavuje medziročný náraz o 3,4 To je iba za ten rok 21. Počet žien 54 mierne prevyšoval počet mužov 45 Zádom na vekové skupiny pribudlo najviac prípadov psychiatrických diagnóz, zaznamenaných prvýkrát v živote u osôb nad 75 rokov, takže sa to týka nie mladých, ale aj starších. A najväčší naraz počtu mnoho diagnostikovaných pacientov po, na, po prepočítaní na 10 000 osôb však zaznamenali u 15 až 19 ročných. Znova sa nám potvrdzuje, že tie trendy, ktoré sme videli aj celosvetovo, a potom z rôznych, áno, že sú u nás prítomné tiež, že to nie je nejaká záležitosť, ktorá by sa týkala iba nás, že my tu žijeme v nejakom takom špeciálnom skleníku a u nás je to zlé. Že to je záležitosť, ktorá sa týka celého sveta. Potom nasledovali deti od 0 do 14, to je tiež vysoké číslo a 20 níci, všimte si, to, to sú tie najmladšie kategórie, dalo by sa povedať. No, no prejdeme ďalej. Uh, to, čo je zaujímavé, je, že v tej štúdii uh, prišlo, uh, prišlo aj na to, že aké by bolo riešenie a počúvajte, čo tam je napísané. To už, jedna, to už pani hovorila. To, čo respondentom pomáha znižovať stres a depresívne pocity, sú blízke osobné vzťahy, hovorí záver štúdie. Respondenti, ktorí nežijú v partnerskom vzťahu, uvádzajú zhoršenie psychického stavu je to v percentách vyjadrené 28,1%, kým ľudia, čo žijú v manželstve alebo s partnerom v spoločnej domácnosti, uvádzajú zhoršenie v nižšom meradle 22,1 a 24,4. Z, z prieskumu ďalej vyplýva, že čím sú respondenti spokojnejší so svojimi osobnými vzťahmi, tým menej stresu a depresívnych pocitov zažívajú. Dobre, skúsime sa potom na grafy. To je, uh, to je uh, graf celoeurópsky, alebo dalo by sa povedať celosvetový dokonca, alebo tam máme aj Spojené štáty, uh, to sú, to sú záležitosti, keď sa porovnávajú roky 2019 a rok 2020. Vidíte, že u všetkých to je podiel populácie prežívajúcu úzkosť v roku 2022. To šedé, tá šedá priamka, to je rok 2019 a oranžová je rok 2020. Všimte si, že neexistuje žiadna krajina, kde by to bolo znížené, Že by to bolo menej ako v Druhá záležitosť, toto bola úzkosť a toto je depresia. Všimte si, tam jedine Dánsko má, že tam má trošku taký presah, hej, že v roku 2019 to bolo v Dánsku horšie s depresiou, ako to bolo v roku 2002, ale všetky ostatné krajiny, krajiny tam majú prúdky, niektoré dvojnásobne alebo vyššie dvojnásobný nárast. Znamená, je to veľmi, veľmi jasné. Dobre, ďalej, neurotické a stresom podmienené stomatoformné poruchy. Zase to tam je o tom, že aký, aký, koľko ľudí to bolo, toto je na počet obyvateľov. Vidíte zase, že tie ženy majú tam v určitých veciach vyšší, vyššie to percento, organické duševné poruchy, afektívne poruchy, to, by sme sa o tom mohli baviť, ale je to len taký prehľadový graf. No a potom tu máme ešte mh, zaujímavý graf a to je miera samovráž podľa pohľavia v Európskej únii. Tam sme si hovorili, že ženy nasťujú psychiatra viacej, ale keď si pozrite do tej tabulky, toto čierne sú muži a toto sú ženy a toto je priemer. Všimnite si to, že ako to tam je v tých vekových, toto sú rôz, rôzne krajiny. T- Slovensko je Zastredom, stredom, kde sme? Tu je Slovenská republika, tu sme, my. tu sme my. ale všimte si, že ženy majú oveľa nižší, nižšie riziko samovraždy alebo reálne spáchanej samovraždy, pretože vyhľadajú pomoc ako muži, kde vo všetkých týchto krajinách je uh, samovražda u mužov väčšia ako, ako u žien. Vo všetkých týchto krajinách. A to samozrejme nám to ukazuje aj Slovenska, toto je slovenský graf, Pozrite si na to, že počet samovrážd v Slovenskej republike podľa pohľavia, vidíte, oranžové toto sú ženy, To sú ženy a toto modré sú muži. Takže ten graf, dalo by sa veľmi jasne povedať, že na začiatku, keď sme si možno povedali, že no tak, ženy sú na tom horšie, lebo chodia psychiatrovi, tak to asi není úplne tá pravda, pretože je to presne opačne. Že sa ukazuje to, že to muži nejako neriešia, ale keď to už príde do bezvýchodiskovej situácie, tak potom ako keby existuje jediné riešenie. Všimnite si... Tento graf si myslím, že je veľmi, veľmi výrazný. Určite by bolo, v tej, v tej analýze by to tam určite bolo. Toto bolo. Myslím, že to bolo práve toho ten Národné centrum tých zdravotnických informácií, ktoré robili ako keby taký výskum na duševnom zdraví. Je to vlastne ako keby dlhodobejšia záležitosť. Takže určite by sa tam našli aj takéto rozdelenie podľa tých ročníkov. Ja som dal iba také ako keby ukážkové určité, určité grafy, ktoré by tam mohli niečo reprezentovať. Dobre, takže toto je situácia, v ktorej sa nachádzame, keby niekto z nás nevedel, takže, takže toto je asi tá realita, ktorej čelíme a teraz otázka je, keď toto je to, s čím sa stretávame a to čo, tomu, čo musíme čeliť, tak potom aké existuje riešenie? Ako teda nájsť ten pokoj v takomto svete nepokoja, kde nás ohrozuje, či už tá pandémia, ako sme hovorili, vojna na Ukrajine, ktorá tiež vytvára určité tlaky aj uvažovania o tom, že čo, čo ďalej bude, Ekonomické problémy, ktoré samozrejme súvisia s tým všetkým. Ďalej aj nejaká určitá nevraživosť medzi ľuďmi, dalo by sa povedať, také napätie, závisť. Takže dá sa v takomto vôbec svete ešte nejako reálne existovať a fungovať? Niektorí ľudia povedia, no nezávidíme tých mladých, čo ich čaká. My starší už máme väčšinu to za sebou, takže už to nejako ako keby dožijeme, alebo už to nejako dokončíme. Ale čo tí mladí, to, to sa tu všetko zblázni potom. Nej, takže otázka je, existuje teda nejaký, nejaký spôsob, ako, ako sa pohnúť ďalej? E, mňa, mne sa veľmi páči príbeh tohto muža, neviem, či ste niekedy počuli, ktorý volá sa Horácio Spafford. A to bol zaujímavý človek. On žil tam, vidíte, kedy sa narodil v roku 1828 a v 1888 zomrel, takže mal 60 rokov, keď zomrel. A on žil v Spojených štátoch. bol to... Dobrý podnikateľ, rodičia mu zanechali v Spojených štátoch v meste Chicago mu zanechali dosť dobrý ako keby, obnosť peňazí a on rozbehol firmu, ktorá čulo obchodovala, to bol obchod s čajom z Indiou a tak ďalej cez Atlantický oceán, takže na tom sa dalo dobre zarobiť, takže tento človek bol takýto podnikateľ. Mal samozrejme svoju manželku, a tento človek napísal vo svojom živote jednu takú pieseň, ktorá sa volá, e, ktorá má takéto slova. Keď pokoj ako rieka rozhostí sa v mojom vnútri, keď žial ako more vo mne sa búri, nech čokoľvek sa deje, naučil si ma povedať, je to dobré, je to milé, moja duša. Že by sme povedali, že tento človek, keď napíše takúto pieseň, takéto slova, tak asi sa má dobre celkom v živote, pretože e, píše o pekných a krásnych veciach. Uh, nás však prekvapí, že keď čítame príbeh tohto človeka, tak sa dozrieme veľmi zaujímavé veci. Napríklad to, že v Čikegu viete o tom, že v polovičke 19. storočia bol veľký požiar. A tento človek, všetky jeho sklady, kde má vyskladované všetky veci, tak všetko zhorelo pri tom veľkom požiari v Čikegu. Takže prišiel celý svoj majetok. Mne si pohľa, no tak to je stresujúca situácia. To čo bolo ešte stresujúcejšie je to, že tento človek rok pred tým, ako zhorel mu ten, ten celý majetok, tak mu zomrel jeho syn. A bol veľmi smutný, pretože samozrejme rodičia majú svoje deti veľmi radi a je to veľmi nedobre, keď rodičia musia pochovávať svoje deti. Takže pochoval svojho syna. No a potom, e, pretože chcel e, pre rodinu, mal tam, mali tam zlé spomienky aj s manželkou, on mal ešte 4 céry ďalšie. Takže s manželkou sa rozhodli, že... Že pôjdu, budú cestovať do Anglicka a tam si nájdu také lepšie miesto na bývanie. Stalo sa to tak, že vlastne nastúpili na jednu loď, ale keďže Horácio mal ešte nejakú obchodníckú záležitosť, tak povedal, viete čo, ja prídem druhou loďou, ktorá pôjde cez Atlantik na budúci týždeň, takže vy ma tam počkajte. Čo sa nestalo? Tá loď, na ktorej bola manželka a štyri dcery Stroskotala, a manželka mu napíše, potom sa zachránila, napísala mu jediná som prežila. Všetky štyri dcery zomreli pri tom stroskotaní." Potom sa im narodila ešte, ešte jedna dcera a ešte druhá dcera, tá tiež zomrela ináč. Potom, a oni sa rozhodli teda s manželkou, už boli vlastne, mali 6 detí a zrazu ostalo im iba jedno, tak sa rozhodli ísť do, do Izraela. A v Izraeli žili a pracovali, snažili sa vytvárať komunitu medzi kresťanmi, židmi a moslimami. A tí z vás, ktorí si poviete, no tak ako to je možné, ako sa to vôbec dá? Tento človek našiel útechu v tom, že pomáhal druhým ľuďom. Aj keď prišiel toľko veľa detí, prišiel ten svoj majetok, prišiel všetky tie také skrásne sny a plány, tak napriek tomu, ako keby s tým životom to nevzdal, ale išiel ďalej. A možno by sme si mohli položiť otázku, tak čo držalo... Horácia spaforda na to, aby to nevzdal, aby si nepovedal, tak môj život, ja spácham samovraždu napríklad, alebo ja už to nemá ďalej zmysel, pretože o toľko detí som prišiel, o majetok som prišiel, vlastne nemám nič. A on si povedal, asi tam, že, že on neprišiel, hej, tak to je, to, tá ho možno tiež držala. Určite sme si povedali, že tie vzťahy, tí, ktorí žijú v partnerských vzťahoch, takže im to pomáha lepšie prekonávať a má nejakú nádej. Áno. Ano. Aj na vlastnej skuteľnosti viem, že žiadne môžeme tak mm-hmm. to mi pomohol,
1: hej, tak
0: ženi ale žiadny jeden chlap, čo si z alebo z susedov, že si máš jej či Ja, a môj byt chlako ja milý. No. Tak to je horšie. Dobre, takže položíme si teda otázku, čo by sme mohli teda urobiť? Ja som to rozdelil, ako som povedal, do takých troch častí. Jedné sú vonkajšie zmeny. To znamená, čo môžem urobiť, keď sa nachádzam v takej situácii, keď neprežívam pokoj, kedy som nejaký rozrušený s tými okolnosťami, ktoré sa dejú okolo mňa. To znamená, môžem urobiť vo svojom živote nejaké zmeny, ktoré mi pomôžu ten vnútorný pokoj prežívať. Takže prvý taká dôležitá vec, čo by ste povedali, čo to je, také vonkajšie zmeny. To ste určite počuli, lebo z času na čas sa stalo, že niekto, aj keď bol ten COVID, tak z času na čas niekto povedal takú vec, že proste prúdko sa znižuje, ako keby tá obraní schopnosť organizmu, pretože ľudia počúvajú veľa negatívnych správ, takže prvá rada by bola... Vypni virtuálny svet, toto sú tie správy, ktoré nás neustále ako keby bombardujú, hej, a sú to výberové správy samozrejme, že správy fungujú tak, že keď je niečo dobrá správa, no tak to to nikoho až tak nezaujíma, ale keď je niečo zlá správa, tak to sa šíri a to je veľká záležitosť a to treba natočiť o tom nejaký dokument a to treba proste ešte zviditeľniť, ešte to treba podporiť, aby to fungovalo, takže Dalo by sa povedať, vypni virtuálny svet, pre mladých to znamená televízor, keď sa spýtate mladého 15 ročného človeka, či pozeral niekedy televízor, tak nepozeral nikdy. To nevie, čo je to televízor ani pomaly, hej, že existujú nejaké, keď mu vysvetľujete, že novete, čo tam si sadneš a pozeráš, čo ti tam vysielajú, povede, a to si nemôžeš vybrať, no to si nemôžeš vybrať, to čo, čo ti tam vysielajú, to pozeráš. No, to je hlúpost, to by ma nikdy nenapadlo. Pozerať to, čo mi tam oni dávajú. Ja si chcem pozerať to, čo ja chcem pozerať. Tak ale mladí to majú na tých svojich tabletoch alebo na telefónoch. Ale oni rovnako potrebujú to vypnúť, pretože tie správy sa šíria rovnako aj tam. Takže, takže vypni virtuálny svet. Pre niekoho to znamená rádio, pre tú najstaršiu generáciu, povedzme. Pre niekoho to znamená televízor, to je, to, to je tá mladšia generácia. A pre niekoho to znamená mobil. Mobilné zariadenie, ktoré tam na ňo chrli všelijaké informácie. Takže prvý... Fyzickú vec, ktorú môžeme urobiť, vonkajší vplyv, je vypnúť virtuálny svet. Druhé, čo môžeme urobiť, je to je ako keby taká protiváha, niečo pozitívne, to znamená jedno bolo vypní a druhé je výraz do prírody. Samozrejme, teraz ešte hovoríme si, no tak tam ešte snehu veľa, to ešte sa tam aj šmikneme a to ešte nie dobre. Ale v každom prípade už teraz sa dá, už nie taká zima, hej, sneh už trošku zliezol, 10 stupňov vonku, takže už sa dá vyraziť do prírody. Takto by sa nám to páčilo, nie? To, je, to je nejaký maj. Na bežky vidíš Milan ešte áno na bežky výborne, tam je bežkárska dráha na kordíkoch krásna tip top tam sa dá ísť no krásne. Toto je nejaké možno že taký maj alebo jún nie a možno že aj leto tak všimnite si a zase vyraz do prírody ideálne zase tak ako sme si povedali že keďže to je v rámci tých vzťahov tak ideálne je keď môžeme s niekým do tej prírody vyraziť. A môže byť aj september, hej, ale zase, zase, áno, to je pravda, že to, to je, tá vysoká tráva, no, čože? Na skrák to, 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 to je... vyskne, keď je dobré slnko, lebo to ešte tá zelená sa mi zdá taká svieža ešte celkom. Tak, no dobre, v každom prípade e, môžeme teda vyraziť do prírody. E, dalo by sa povedať, že môže si človek nájsť aj, aj uprti, keď, keď dáme tomu nevládzenie kamí, ísť, nájsť si nejaké pokojné, tiché miesto, obklopené zeleňou. Alebo tí, ktorí žijú niekde, napríklad v parku, výborne, dole pri pamätníku, tam je krásne, veľa zelenia, hej, tam sa dá ísť, ešte dokonca aj tie deti, ak sa tam hrajú, to tiež môže byť nejaké pozitívne e, pre človeka. Tí, ktorí majú možnosť, dajme tomu, pri mori byť, hej, tak to tiež môže byť taká nová záležitosť prísť e, popozerať, ako tam je, hej. A nechať, nechať, nech tá príroda človeka osloví. Takže to je zase taký praktický rozmer. Ďalší máme pomôcť niekomu. Človek nedokáže zachrániť celý svet, ale môže zmeniť život niekoľkým ľuďom, ktorí žijú okolo neho. To znamená, to je tiež jedna dobrá a pozitívna vec, ktorá tam je. Samozrejme, ďalšia vecou je smiech. Nehovoríme o nejakom, nejakom nízkom prízemnom humore, ale hovoríme o takej naozaj radostnej radosti, kde, č, kde zábava existuje alebo môže byť zábava nielen taká vulgárna, ale existuje ešte aj taká dobrá zábava kedy sa človek môže schuti zasmiať nad niečím veselým a milým a samozrejme zase všimnite si zase to je tých, v okruhu priateľov, to je vždycky, vždycky lepšie a krajšie. Ďalšie, čo môžeme zmeniť, také pozitívne urobiť, tak to je čítaj. E, môže to byť kniha o no, hľadaní pokoja alebo o v nejakých dobrých a pozitívnych veciach, o tom, ako si stanoviť nejaké ciele vo svojom živote. Dobrá, stará dobrá kniha vôbec nie je zlá a práve naopak človeku môže pomôcť sa upokojiť, pretože keď človek pozerá v tých médiách, tak tie obrazy sa tam striedajú veľmi rýchlo. Človek nemá ani šancu nejakým spôsobom to rozstriediť a pridať k tomu, že toto je niečo dobré, toto nie je až také dobré. Ale keď človek číta knihu, tak má oveľa viacej času o tom pre, pre, uvažovať, premýšľať, vytvárať si rôzne obrazy, niekam smerovať. Takže čítanie môže byť niečo dobré a pozitívne. Dobre, a samozrejme to, čo sa tu učíme na kluboch zdravia, to všetci veľmi dobre viete, to už je iba také opakovanie, hej. To, čo môže také pozitívne, vonkajšie zmeny, ktoré môžeme urobiť, tak to je ten starý známy New Start. Nepamätáte si ešte, čo to znamená? New Start. Nový začiatok to je po anglicky, áno, po anglicky to znamená, ale vy viete, že tie písmenka jednotlivé aj znamenajú niečo, že? Áno, výborne, táto tam sú tie písmenka, takže N, či, či si to všetko, či to dáme dokopy. hej? Výživa, výborne, nutrition, dobre, E, čo bude E? Cvičenie, exercise, výborne, dobre, to dvojité V bude čo? Voda, vodička, áno, water, to je po anglicky, potom S, čo to bude S? No, a čo nám tu nesvietí teraz, slnko, áno, slnko, slnko, takisto po anglicky sa povie s, ako sun, takže to je slnko, potom máme t, to je, to je to najťažšie asi z toho slovičko, z toho všetkého, čo to je, áno, temperance, áno, a to znamená, Striedmosť, striedmosť, akože aj dobrých vecí, to je to, že zlých vecí sa vystrihať a dobrých vecí z mierou. To je po slovensky to pekne povieme z mierou, hej? Takže, takže z mierou, to je to temperance, potom máme čo ďalej, a to je vzduch, výborne, to je air, potom máme r, to bude odpočíno, rest po anglicky a t, to bude že ste vyhovorili. Dôvera. Dôvera, áno, to znamená, že dôvera tí ľudia, ktorí sú veriaci, tak sa obracajú k Pánu Bohu a povedia, "Pane Bože, sú niektoré veci, ktoré ja sám osobne nezvládnem a preto ti dôverujem, že mi v tej veci pomôžeš. Takže toto sú také pozitívne veci, ktoré človek môže ako keby urobiť a určite, že keď človek má nejaký systém, nejaký poriadok vo svojom živote, keď sú určité tie dobré veci, ktoré si pestujeme, tak potom aj tie chmúrne myšlienky oveľa jednoduchšie nás opustia. My si povieme, dobre, zvládneme to, však sú ešte určité veci, ktoré, ktoré zvládame a o ktorých sa dá uvažovať ďalej. Takže toto sa týka teda tých vonkajších zmien, ktoré môžeme urobiť, ale to nie je všetko. Okrem totiž vonkajších zmien, to čo nás ovplyvňuje je aj naše myslenie. Takže čo môžem urobiť? Teraz položím si otázku. A teraz je to, že akým spôsobom o veciach, ktoré prežívam, uvažujem. Takže prvý bod, ktorý môžem urobiť je, že sa pozriem na veci z nadľadu alebo z odstupu. Pretože väčšinou keď na nás príde nejaká taká informácia, ktorá nie je veľmi dobrá, tak si povieme to je hrozné, tak teraz je koniec, teraz už to je hotovo, teraz už sa z toho nedostanem, teraz už to je zle a to už je taká polovičná prehra, hej? keď si človek začne sa sám seba udupávať a hovoriť si tak to je zle, to je koniec a tak ďalej, tak je to pravda, že to naozaj tak môže potom dopadnúť, pretože veľa sily to človeka stojí už iba za zaoberať takýmito myšlienkami. Takže každá situácia Nadľa znamená, že člo- na každú situáciu sa môžeme pozrieť ako na príležitosť rastu. Že nás to posilní, že takisto ako svaly, keď cvičíme, tak tie svaly na druhý deň nás bolia. Milan keď chodí na, na bežky, tak potom cíti tie stiehná, ako to ide, keď to poriadne po, po, uh, po tom roku, keď oblečieš bežky a ideš na druhý deň, už cítiš tie stehna nie? a už potom chodíš tak všeli ako divne. Ale to je čo? No, unáva to je, ale tie svaly sa namáhali a tým pádom sa svaly posilňovali. To znamená, tie svaly dostávajú, e, síce zabrať, dalo by sa povedať, v ťažkej situácii sa nachádzajú, ale ich to posilňuje. A keď to funguje takto so svalmi, tak to funguje s našou myslou rovnako. Že sú určité ťažké sti a ťažké situácie, ktoré tam sú, ale keď sa na nich pozeráme pozitívne a s nadhľadom, tak nás práve naopak nie je, že... Udúpajú do zeme, ale nás posilnia, Rovnako ako naše svaly fyzicky, takisto aj našu myseľ povzbudia. Takže, láska, vytrvalosť a poctivá práca človeka málo kedy privedú na zlú cestu. Práve naopak. Keď si človek vytvorí nadhľad, toto bol ten nadhľad, alebo odstup. Z odstupu, keď sa človek pozerá, tak zrazu všetko je také jednoduchšie. Niekedy je dobre si človek predstaviť, že si poviem, no keby prišiel za tebou nejaký kamarát a povedal by ti o veľkom probléme, ktorý máš, ktorý, ma, ktorý ten kamarát má, ako by si mu poradil? A toto je dobre si niekedy samého seba predstaviť, že niekomu, niekto iný rozpráva nám nejaký problém, ktorý máme my sami, No si povie, no ako by som ja mu poradil? A zrazu si povieme, no tak aha, vidíš, tak toto by mohlo byť riešenie, toto by mohlo byť riešenie, toto by mohlo byť riešenie. A človek, keď sa na to pozrie z odstupu, tak si povie, no tak... Da, da, je tam ešte nejaké riešenie. Nemusím si hovoriť, že to je koniec, že sa s tým nedá nič urobiť, nedá sa s tým pohnúť. Takže není chyba urobiť krok dozadu a tým si vytvoriť odstup od tej situácie, v ktorej prežívame. Dobre, takže to je prvý bod. Druhý bod, ktorý s tým tiež súvisí, je to, že... Chyby a nepodarené záležitosti sú jednoducho súčasťou praxe, ktorú prežívame. Ak ideme napríklad cestou, ktorá nemá žiadne prekážky ani diery, tak si môžeme byť istí, že tá cesta nevedie k žiadnemu peknému cieľu. Hovorí sa, že tá cesta, čo je taká dobre vydláždená, taká veľmi krásna a hladučka, tá vedie kam. Do pekla, no, do pekla, tak sa to hovorí, hej. Takže taká, ktorá má prekážky, taká, ktorá má tie diery, tak stojí za to, touto cestou prechádzať, ale nie len iba kvôli tomu cieľu, ktorý je na jej konci, ale aj kvôli tomu, že ten človek, ktorý tam príde, tak je zocelený tými prekážkami, tak ako sme hovorili o tom na hľade. A tie, e, tieto však, e, keď hovoríme o tom, že tá škola života, ktorú prežívame, to nie sú len veci, ktoré sú na povrchu, ale sa týkajú nášho vnútra Takže keď človek sa rozhodne, že ja nebudem zápasiť, ja to nechám tak voľne plávať, tak tým pádom znamená, že taký človek nerastie. Dobre, takže to je škola života, to znamená, to je spôsob, ako sa dívame na veci, na problémy. A ďalšou vecou, tu som si dal takéto husičky divoké, to je to, že aby si človek dal reálne očakávanie. Lebo niekedy človek si povie, no tak čo by, čo by sa malo stať, aby môj život sa uberal dobrým smerom, aby to všetko fungovalo. A zrazu má také nereálne očakávanie, no tento človek by mal toto robiť, tento človek by mal toto robiť, moja rodina by mala toto robiť, toto by mali robiť moje deti, toto by mali robiť vnúci. A takto keď si to vy, keby celé vymodelujeme, že toto je to, čo by sa malo diať okolo nás, a potom ja budem šťastný, potom mi to všetko bude dávať zmysel, tak veľmi rýchlo sa stane že sme z toho frustrovaní a zničení, lebo veci nie sú také, ako si my vysnívame, ako si ich predstavíme. Samozrejme, život neprináša iba tie veci, ktoré očakávame alebo si želáme. Ale zase pozitívna vec je, bola by chyba, hovorí anglické príslove, nevšimnúť si striebornú šnúrku iba preto, že hľadáme zlatú. Ej, že človek si hľadá zlatú šnúrku a vedľa toho vedie strieborná, a tu, si, na tú, tu si nevšimneme, lebo my chceme iba zlatú. A pritom v živote môžu byť naozaj, že si povieme, no tak zlatá je tá najdôležitejšia, tu musíme presne nájsť. Ale v živote možno, keď nie sú veci také, že podľa našich úplne predstav, tak sa oslobodíme od toho a všímame si aj iné ďalšie krásne veci, strieborné a bronzové šnúrky a všelijaké iné, ktoré tam dokolo nás sú. A zrazu vidíme, že máme dôvod sa z niečoho tešiť, že existuje niečo dobré a pozitívne, čo nás môže sprevádzať. Takže, Takže takto. Dobre, ďalšia vec, toto má reálne očakávania. Ďalšia vec je, uh, otvor sa. Veľmi často ľudia si povedia, no ľudia okolo nám, mňa sú zlí, ja si to musím nechať sám pre seba, ja to svoje bremeno musím sám niesť, nikto mi už nepomôže, nikto sa na mne nezmiluje, ja to musím sám celé odniesť, ten život si to musím sám odtrpieť. A to nie je úplne dobrá myšlienka. Tomu, komu dôverujeme, sa môžeme otvoriť väčšinou platí, že v živote nie sme sami. Že okolo nás sú aj ľudia, ktorí možno sú také tichší, ktorí možno veľa toho nenahovoria, ale ak by sme sa im zdôverili, tak by by nás radi vypočuli a radi by nám pomohli, možno nám dali nejaký iný trošku pohľad na to, ako ako my sami a veľmi radi by boli, že môžu niekomu byť pre niekoho dôveryhodnou osobou, ktorá mu pomáha kráčať. To znamená, aj na to svoje najtmavšie miesto, Môžeme niekoho pustiť. Samozrejme, môže sa stať, že, niek- že niekto to môže zneužiť. A si povie, jo, ja teraz to ja rozsirím roz- po celom sídlisku a všetci to teraz budú vedieť, lebo takto hrozná vec sa stala. Ale väčšinou, keď si dáme na to pozorať, zoberieme si chvíľku času, tak zistíme, ktorý človek je dôveryhodný a ktorému sa dá dôverovať a ktorému, keď sa o to podelíme, tak naozaj nám pomôže to bremeno naše niesť. Lebo sa hovorí, že radosť alebo dobrá správa, ktorá je zdieľaná, je. Dvojnásobná a problém, ktorý je zdieľaný, ten je polovičný. Takže tak máme na to aj také príslovia a samozrejme, že to je potom dobre aplikovať do svojho života. Samozrejme, nemusíme očakávať, že tí ľudia nám vyriešia všetky naše problémy asi si my si povieme, tak ty ja, pozí sa, toto je ten môj problém. Možno poznáte, to bola taká anekdota, že napísal jeden človek, do taký inzerát a to, aby sme si dali aj taký nejaký dobrý taký humor, taký taký pekný, neškodný a čistý, tak jeden človek napíše do inzerátu a povie príjmem svojho asistenta, ktorá mi pomôže riešiť moje problémy. Plat bude 20 000 eur mesačne. No a to sa hlásilo tam samozrejme veľmi veľa ľudí a teraz ten človek si vyberal, povedal si, tak kto bude, kto bude, kto bude, nebude, tento nie, tento nie. Nakoniec tam jeden taký najšikovnejší manažér a povedal, dobre, ja sa postaram, vyrieším všetky vaše problémy. No a on povedal, no a ten človek sa ho pýta, že no a dobre, tak teraz prvá otázka teda znie, takže ideme na to, takže aký máte problém prvý, ktorý by som vám mohol pomôcť vyriešiť? A ten človek, ten podnikateľ povie, no prvý problém je, aby si zohnal 20 tisíc, ktoré budú tvoj plat. Takže to bola vlastne tá jeho prvá úloha, dalo by sa povedať. Takže čakať, že nemusíme čakať, že ten druhý človek, ktorému dáme tú, tú našu príležitosť, že vyrieši všetky naše problémy. Ona mi chyba môže pomôcť niesť. Oni budú možno pri nimi iba stáť. A tým pádom priniesú do tej mojej temnoty aspoň trochu svetla. Keďže tam prichádza nejaký človek, tie dverka nie sú také zavreté. Dobre, takže to je, je, čo sa týka otvorenia. Ďalšia vec je motivácia k pozitívnemu. Tento človek je z Afriky, je v skeni a to, čo robí, je, že vysádza stromčeky, malé palmové stromčeky v pralese. Mohli by sme povedať, že... Ale čo to robí? Čo je to za zvláštna vec? My vieme, že Sahara ako púšť na Severnej Afriky sa neustále rozširuje. Tým, že vlastne sa tam pôda neobrába, tak tá pôda, ten piesok to zafúkáva a čoraz sa to horšie a horšie obrába. A tento človek sa rozhodol, není platený žiadnou vládou ani ničím, ale má rád svoj les, v ktorom žije a tak sa, tak sa rozhodol, že proti tej púšti bude bojovať tým, že bude nové a nové stromčeky vysádzať, obrábať pôdu tak, aby sa prales nie ubúdalo pralesa, ale aby pribúdal. Takže to je to, že keď sa človek rozhodne urobiť... E- niečo pozitívne a to čo nám pomáha tak to, je to, nádej, to, je, to sa volá nádej a človek ktorý žije nádejou už nemá čas na nejaké také depresívne myšlienky na súžovanie sa samého seba ale má pred sebou nejakú víziu že urobí niečo že niekomu pomôže že to bude niečo pozitívne Ešte? Ano, že, a samozrejme tomu zase urobí spätne sa mu to vráti v tej podobe toho radosti, radosti, tej podobe radosti. takže vo vnútri keď človeku žije nádej Uh, to znamená, že na povrchu môže síce zúriť búrka ale tá búrka toho človeka vnútorne nezaleje, nepotopí a to je ten príklad, môžeme si povedať v Afrike ten sa má starať o svoje veci aby mal čo jesť a nie, že rozširovať prales š- ja niekto do- <laughs> <laughs> ja, by mu to prekážalo že tam rozširoje ten prales no Dobre, takže tá motivácia k tomu pozitívnemu, ktorá prináša človeku nádej. Dobre, ďalšia vec, ktorá by sa dala povedať je, že veľmi často sa stáva, že ľudia pred niečím utekajú, namiesto toho, aby vykročili smerom k niečomu. To znamená, namiesto toho, aby som išiel od niečoho preč, tak by som sa mal rozhodnúť, že idem k niečomu smerom. Hej? To znamená, že... E- To je ten príklad takého sťahovania, že dievčina sa môže rozhodnúť, že teda, že buď utekám od svojho priateľa preč, alebo sa sťahujem preč, pretože mám pred sebou nejakú víziu, niečo by som chcel robiť, mám pred sebou nejaký plán, ktorý ktorý je predo mnou. A to sa mi zdá, že to je je tá veselé sťahovanie, kedy sa človek rozhodne, že teraz ma čaká niečo, niečo dobré, chcel by som niečo niekam ďalej ísť. To znamená, pohybovať sa smerom k niečomu namiesto od niečoho. To je... To je tá, tá stará známa slovná hračka, keď vám poviem to, že e, sústredie sa teraz na to, aby ste nemysleli na domáci krémeš. Nikto z vás nesmie mysleť na domáci krémeš. Takže na čo myslíte? Na domáci, na domáci krémeš. A pri to vás to ani nenapadlo, pre ako som vám to povedal. To znamená, všimnite si, keď sa človek na niečo sústredí, že niečo nemá robiť, tak to úplne zaplaví jeho myseľ. To znamená, keď my sa zaberáme negatívnymi vecami, toto nesmiem robiť, toto nesmiem, tamto musím utiecť, tento mi robí zle a tak ďalej, úplne nám to pohltí našu myseľ. Práve naopak, keď si povieme a o niečom chceme rozmýšľať, všimnite si, okamžite keď som vám povedal, že nemyslíte na ten krémeš, tak ste na ňom mysleli, pretože to znamená niečo pozitívne. To znamená, chceli ste k tomu pozitívnemu, lebo domáci to je pozitívna vec, samozrejme nie každý deň a nie 4 krát denne, ale raz čas to môže byť niečo pekné. Dobre, takže, Takže to je ono, hýbeme sa dopredu, na dozadu. Dobre, takže ďalej, ďalšia taká záležitosť, ktorá tam je, je to, že niekedy ľudia sú veľmi netrpezliví a si povie, no tak my musíme nejakú zmenu urobiť a musíme urobiť hneď, lebo keď to neurobíme hneď, keď sa nám nedarí to urobiť okamžite, tak ako si to predstavujeme, takto niečo, tak takto som zlíhal, takto nefunguje dobre. To, čo je veľmi dôležité, je to, že človek si môže a má dopriať svoj čas. Emocionálne a vnútorné uzdravenie si vyžaduje čas a je to proces. Takže sa netreba s tým ponáhľať. Je to naozaj krok za krokom. A samozrejme, nemusíme do toho nútiť ani tých ostatných, ktorí žijú okolo nás. Prekonanie nebude trvať ani jeden deň a vyžaduje množstvo malých krokov, aby človek prežil oslobodenie od minulosti a zranení, ktoré sa mu v minulosti stali. A teda... Jedno z tých, z tých new start bolo, že krok za krokom človek ide a to isté človek môže takto ako keby symbolicky si predstaviť, že urobíme jeden krok, pri ktorom sa nadýchneme a vydýchneme. Potom robíme druhý krok, zase sa nadýchneme a vydýchneme. A to je ten čas, ktorý potrebujeme na to, aby tie veci, ktoré prežívame, sme dokázali spracovať zaujatným vnútorný postoj a nemusí, nemať pocit, že a teraz som vyriešil toto a hneď musím toto a hneď musím toto a hneď musím toto lebo to potom není ani hlboké je to také plávanie na povrchu bez toho, aby sme zaujali e, naozaj čas alebo naozaj zaujali postoj ten, ktorý je našim vnútorným rozhodnutím Dobre, a ďalší bod teda je Dalo by sa povedať, že každý koniec, a to je zase také pozitívne, pozitívne spôsob myslenia, každý koniec je vlastne začiatkom niečoho, niečoho iného. To znamená, v každom konci sa dá hľadať začiatok niečoho nového. Jeden múdry muž povedal, že každý nový začiatok prichádza s koncom iného začiatku. Jeden začiatok končí a na konci toho začiatku je nový ďalší začiatok. To znamená, nemusíme uvažovať o tom, čo by mohlo byť, ale to, čo bude. To, akým spôsobom sa postavíme k tým veciam, ktoré sa okolo nás dejú. Aj keď nemusíme všetkým rozumieť do úplného detailu, to, čo je kľúčové, je to, že aký postoj k tomu zaujmeme. Takže by sme mohli osloviť a povedať, drahá minulosť, ďakujem za všetky životné skúsenosti, ktoré som sa naučil a drahá budúcnosť, som pripravená, priť teraz. Takže, veľký začiatok sa objavuje presne v tej chvíli, keď si myslíme, že nastal koniec všetkého. Tak vtedy začína nový začiatok. Dobre, a ešte jedna, čo môžem urobiť, to je ten rozmer duchovný. Mali sme ten rozmer vonkajší, môžeme ho nazvať telesný rozmer. Potom bol ten rozmer vnútorný, to bol ten duševný. A potom je rozmer duchovný, to znamená, to je záležitosť, ktorú, kedy človek si povie... Sú okolnosti, ktoré sám zo seba nezvládnem urobiť tak, ako by som ich mohol a mal zvládnuť. Ale dôverujem tomu, že je tu niekto, kto by môže v tom pomôcť. Ja sám, keby som mal za seba povedať, tak ako veriaci človek mám prednosť svoj život postaviť nielen na zmene vonkajších okolností či vnútorných postojov, ale obrátiť sa s prozbou o pomoc aj na Boha. Zaujímavé je, že ten pán Boh nechal napísať knihu, Bibliu a tam je napísané mnohokrát slovičko Neboj sa. Niekto si dal tú prácu a vypočítal, že koľkokrát je v Biblii napísané takéto spojenie, že neboj sa. Viete, koľkokrát je tam napísané? 365. To je divné číslo, že? Čo to je? Ako dní v roku! Ako dní v roku. Takže ako keby na každý deň sme tam mali také, také uistenie, také zaslúbenie, nemusíš sa báť. Aj keď sú tie veci naozaj také, že urobíš všetko, čo, sa, čo je v tvojich silách vonkajších, urobíš všetko, čo je v tvojich silách v tej tvojej mysli a napriek tomu ten problém môže byť ešte taký veľký a čo ťa chce snažiť sa prekonať, tak ty ešte máš možnosť sa obrátiť na niekoho, kto je vyšší ako ty a ten ti hovorí, vieš čo, nemusíš sa bať. Toto není koniec, my to spolu zvládneme a prekonáme. Takže je možné túto vec alebo túto ponuku zobrať vážne a povedať, no dobre, nachádzam sa v takejto situácii, tak Pane Bože, ak teda stojíš si za svojim slovom, no tak, tak mi ukáž toho, že sa nemusím báť. Tak mi ukáž, urob to tak, aby som sa nebal. Teda. Ja už, pre mňa to je veľká desivá záležitosť, ale ty to urob, tak, aby som sa ja nebal. A potom každý z nás môže na vlastnú kožu vyskúšať, či to funguje alebo nefunguje. Dobre, to je e, pomaličky záver toho nášho stretnutia, ale skôr teda ako sa rozlučíme, e, chcem vám ešte pustiť tu piesen toho Horácia z Paforda. Ten, ktorý napísal tu pieseň, Ta pieseň bude po anglicky, ale ja som vám slova už povedal predtým a budeme ich počuť e, v nahrávke, ktorá vznikla len minulý rok. Zaujímavé je, že tento Horácio Spafford to napísal niekedy v roku 1850 alebo 60. a zrazu niekto v roku 2022 si tu pieseň zobral, požičal, pretože vyjadrovala niečo, čo ten človek prežíval. A ten človek ju zaspieval nie pretože si povedal, no Horácio Spafford napísal peknú pieseň, ale zaspieval ju pretože si povedal, no táto pieseň mi pomohla zvládnuť situáciu, ktorú by som za ostatných alebo za normálnych okolností nezvládol. A ja myslím, že tá pieseň a tá scenéria, ktorá tam bude okolo toho, nám dá veľmi jasne najavo, o čom to celé je. Yeah. No takže to bola pieseň, ktorú zaspievali, ako ste videli, na Ukrajine. Tam boli nejakí misionári, ktorí pracovali a zrovna vtedy bol ten útok na Kiev. Takže na tých rozbúraných miestach, na tom, kedy sa človek nachádza uprostred naozaj takých ťažkých situácií, kde už ako keby neexistuje to riešenie, tak spievajú pieseň Horácia z Paforda, ktorý sám tú pieseň zložil vtedy, keď stratil tých najbližších, stratil všetko, čo mal, rozhodol sa že sa tomu nepodá, ale tak ako sme ak tej piesni, tí z vás, ktorí ste rozumeli, tak tam bolo napísané, že vlastne postavíme sa na pevnej skale a tou skalou môže byť pre nás Pán Boh. Takže ja vám prajem teda, keď budete do budúcnosti hľadať nejaké solidné miesto, hľadať nejaké miesto, ktoré vám priniesie do života pokoj, tak aby ste zvážili všetky tie možnosti, ktoré sme si tu povedali a vyskúšali, že či to nebude lepšie, A ja som presvedčený o tom, že áno, že to bude lepšie. Takže ďakujem pekne za pozornosť.